0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Marina de Difusión y bienvenidos a este podcast en el que charlaremos sobre todas las cosas habidas y por haber de la fotografía analógica. Ya sabéis, cámaras, carretes, técnicas de revelado, positivado, experimentos locos, vamos, un sinfín de cosas. Así que si estás deseando aprender más sobre este mundo analógico e inspirarte para tu fotografía, quédate porque aquí hay mucho que revelar. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast, aquí hay mucho que revelar, yo soy Marina Diffweb Film y estoy súper contenta de estar aquí una semana más con vosotros trayéndoos a verdaderos legends, a verdaderas artistas para que os podáis inspirar y para que podáis aprender un montón de cosas sobre la fotografía analógica. Y hoy estoy... Verdaderamente contenta porque por fin vamos a partir un gran melón, súper interesante que la verdad es que quería pues, abarcar en uno de los episodios del podcast. Y qué, qué deciros, que es que he, con, he contactado con una verdadera experta en este ámbito que nos va a revelar un montón de consejos súper, súper importantes que van a hacer mejorar vuestros retratos en la fotografía analógica. Así que, sin más dilación, os presento a Carla Diez.
1: ¿Cómo estamos, Carla? Hola, buenas. Pues la verdad es que bastante contenta de, de estar aquí, así que... Muy <risa> bien, he... muy bien, estoy muy bien. <risa>
0: Perfecto, yo ya te había dicho que tenía muchísimas ganas de traerte al podcast. La verdad es que para mí es un gran honor tenerte aquí y sobre todo porque es que, bueno, ya te he dicho antes, off cameras, que tengo un montón de preguntas que hacerte y espero no que brillarte mucho.
1: No, no, yo todo lo que sea hablar sobre fotografía, vamos, hasta el sinfín.
0: Perfecto, perfecto. Pues, pues nada. Eh, para quien no conozca a Carla, primero deciros que no sé cómo habéis podido llevar vuestras vidas sin conocerla y en segundo lugar deciros que ella es una pedazo de fotógrafa y que además tiene un potente canal en YouTube en donde cuelga un montón de reviews sobre películas, sobre cámaras y además comparte un montón de experiencias, experiencias sobre su vida y sobre todo de, también de un montón de sesiones fotográficas que tiene y de, desde luego súper, súper enriquecedoras que ya te os digo que hoy sí o sí tenéis que checar su canal, ya aquí os lo digo. Así que pues nada, como ya te he dicho, para mí es un placer tenerte por aquí y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos un poquito sobre ti. A ver, ¿quién es Carla Diez? ¿De dónde eres? ¿Dónde resides? tú? Tu signo del zodiaco, playa, montaña. <ríe> Dinos todo, por favor, no escatimes.
1: Muchísimas gracias. Pues yo soy Carla Diez. Eh, nací y crecí en Madrid y es donde actualmente resido. Soy acuario y me gusta mucho <ríe> más la playa, aunque tampoco le hago ascos a la montaña. Y pues, como bien ha dicho Marina, mi tipo de fotografía favorita es la de retrato, aunque ahora mismo estoy empezando a buscar muchas más cositas uh -huh. diferentes que me llamen la atención, así que también estoy un poco en modo crecimiento a nivel... Podría decir a nivel fotográfico, pero conlleva muchas más cosas, así que...
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Oye, y uh, sé que tienes un vídeo en el que explicas detalladamente cómo empezaste dentro de la fotografía. De hecho, es que explicas desde, desde cuando eras pequeña hasta, hasta ahora, pero ¿qué podrías un poco compartirnos? Eh, ¿Cómo fue ese interés, esos inicios dentro de
1: la fotografía? Pues la verdad es que como, digamos, como punto de partida, no sabría decir qué fue lo que... Dije, oh my God, necesito una cámara y empezar a hacer fotos sin parar. Sino el, eh, yo creo que fue más el, el ver a mis padres que siempre que nos íbamos de viaje llevaban cámaras y mi padre además era una persona que en el momento en el que sacaba la cámara ya no la guardaba y mi madre siempre, ay esto qué bonito, ay esto qué tal. Siempre hacían muchísimas fotos, muchísimo vídeo y eso a día de hoy no ha dejado de ser así. Entonces... Uh -huh. Yo creo que eso me influenció muchísimo a la hora de, de que eso llegara a mí y me gustase. Y pues tiempo después, también pues el cine, ¿no? Un poco lo clásico, mm. lo que nos ha motivado a todos a, a hacer fotos o a hacer vídeos. Mm -hmm. Y pues nada, luego ya con 15, 16, 17, pues me fui apuntando a cursos. Claro, en ese momento pues estaba haciendo la enseñanza obligatoria, ¿no? La ESO y el sí. bachillerato. Entonces pues, pues ahí lo que iba pudiendo hasta que ya pues conseguí estudiar fotografía más de manera centrada y eso yo creo que eso es lo que me llevó a hacer, o sea como lo que me llevó a hacer fotos, ¿no? el, el siempre ver a mis padres, no de manera profesional ni mucho menos, pero siempre interesados en guardar recuerdos.
0: Que bueno, desde luego eso, eh, o sea, cuando estás en ese ambiente, pues te llega a influir muchísimo y de hecho es que, o sea, aquí tenemos la viva imagen de, 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 de lo que puede influir estar en este ambiente de, de poder documentar. Eh, pues supongo que tus padres empezaron por documentar viajes y de este tipo de ocasiones especiales, digo yo, donde tú veías que estaba pues alguna cámara, alguna cámara de vídeo también, que hay un, de hecho, uno de los, de los momentos más graciosos, bueno, tienes bastantes, de, de aquel vídeo en el que yo acabo de mencionar, es que sales tú ahí, de pequeñita, diciendo, papá, tráeme la cámara.
1: Sí, padre, no, y yo la cámara, Esa, esas vacaciones acabó mi padre... Hasta el gorro de mí. Lo peor de todo es que años después, cuando ya me dejaba la cámara sin problema, terminé por romper una de ellas, por tirarla al suelo. Pero, pero bueno, tuvo mucha paciencia conmigo y la verdad es que me enseñó a manejarla. Eran cámaras de estas súper básicas de grabar vídeo,
0: antiquísimas,
1: pero muy feliz de que me la prestara.
0: ¿Y, y con, con qué cámaras empezaste? ¿Empezaste eh, directamente con, algún, con una cámara de, digital o, ¿O directamente con alguna cámara analógica o a la par? ¿Cómo fue
1: Yo creo que fue más o menos a la par. Lo único que las cámaras analógicas tardé mucho en saber utilizarlas porque mi abuela me regaló un par de cámaras que una pertenecía a mi bisabuela y otra mm. a mi tío. Lo que pasa es que las dos terminó por utilizarlas mi bisabuela. Bueno, tienen como una historia... Las dos son como de mi bisabuela, ¿no? Mi abuela me las regaló. Y uh -huh. una es automática, pero está un tanto escacharrada y la otra es una Zenith que está muy bien, pero pesaba muchísimo, es Uf, una réflex sí. y, y yo no entendía <ríe> muy bien cómo funcionaba eso porque mis padres me regalaron una Fujifilm Coolpix de estas uh -huh. Bright eh, como muy sencillas de tú llegas y haces la foto. Entonces yo siempre me decanté más por lo digital hasta que ya empecé a, pues, a saber lo que eran los modos automáticos, todo eso. Uh -huh. Y una vez que ya supe eso, ya la verdad es que no me separé del analógico en ningún momento. Y, y yo creo que he hecho infinidad de fotos más en analógico que en digital. Y eso que dependemos de un carrete, ¿no? Pero claro, bueno, claro. siempre ha sido lo que ha, con lo que he estado haciendo más fotos a juego.
0: Uh -huh. y, y... Como has estado comentando, o sea, empezaste dentro del, del mundo de la fotografía digital, pero poco a poco como fuiste cambiando más tu interés a, bueno, a la fotografía analógica. Y ahora que, según tengo entendido, mayormente tienes, eh, bueno, trabajas casi todo en, en analógico. Eh, Qué crees que ha sido la o qué crees que han sido las diferencias que las que pues tú dices uf, es que aquí hay mucha diferencia. En plan, siento que aquí esto es súper diferente cuando trabajo en analógico.
1: Pues a ver, yo creo que empecé trabajando más en analógico que en digital y, y que esa razón ha ido como cambiando. La razón principal fue porque en ese momento yo tenía una cámara digital que pesaba hmm. bastante, que era una Nikon D750 y en Uy. ese momento yo hacía fotos sobre todo con una Minolta X300S que pesa muchísimo menos que esa cámara, además sí, el objetivo sí. es mucho más pequeño y todo eso y en ese momento era por eso pero a día de hoy el, trabajo más en analógico por la calma que me da ¿no? el, el, tengo 36 fotos pues hmm. yo ya hmm. tengo muy claro lo que voy buscando eh, lo que voy buscando fotografiar y si no lo encuentro no pasa nada ya busco otro día uh -huh. otro sitio en el que crea que pueda encontrar eso y en el caso de una sesión de fotos pues como sé que no puedo estar cha, 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 haciendo fotos sin parar eh, creo que cuido más eh, mucho más el hecho de que la persona a la que voy a retratar salga, o sea yo sepa que va a salir bien, como que sepa que no va a salir con los ojos cerrados ni con una expresión claro. extraña entonces creo que esa calma me, me llama mucho más, porque yo soy una persona muy nerviosa, entonces el digital como que puede que lo incentive y el analógico justo lo contrario.
0: ¿Y, y, y qué opinas sobre el, 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 en lo referente al estético? ¿Crees que...? ¿estás mucho más cómoda con los resultados que tú obtienes eh, en el analógico o todavía crees que, pues no sé, como que extrañas algo del, del, del look digital?
1: Pues yo he de decir que del look digital nunca he extrañado nada. De hecho, <risa> suena un poco <risa> fuerte, pero <risa> yo eh, en el digital tengo dos moods. ¿El? vale. Los colores como blanco perfecto, rosa perfecto... O sea, yo en, en, en digital o busco el color perfectamente balanceado vale. o eh, imitar el analógico. Entonces, Entiendo. he dejado de imitar el analógico a la hora de hacer fotografía digital. Si algo quiero que salga con una... Eh, con una... ¡Ay! Se me ha ido la palabra. Como con un rollo más analógico, directamente uh -huh. lo hago en analógico. y si Pienso en algo más editorial, como claro. más que eh, lo hago directamente en digital. Mm -hmm. Como que ya no busco imitar una cosa con la otra. Bueno, en analógico nunca he buscado imitar lo digital, pero bueno,
0: más o menos. Mm -hmm. Y eh, referente, porque por ejemplo cuando yo he estado hablando con, con otras personas, una de las cosas que les ha beneficiado el hacer el cambio al analógico es que de hecho, muchas de esas personas no se sentían bien con el hecho de, sabes, vas a una sesión, ¿no? Y si vas con una cámara digital, acabas, pues, con chorrocientas mil eh, fotos que luego tienes que ponerlas en el en ordenador y luego tienes que hacer una selección y luego tienes que editarlas. Eh, bueno, es que sí o sí, sí, a lo mejor si lo, si las tiras en, en raw eh, y tal, ¿cómo? ¿En ese ámbito crees que, por ejemplo, el analógico sea un shortcut porque, solamente, porque ya tienes el look que quieres o aún así o, o, o cómo? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? ¿Crees que ha habido pues, un, un plus en el hecho de que hayas hecho el switch?
1: A ver, a, a mí hace años me pasó una cosa y es que cuando mi hermana se iba a graduar eh, uh -huh. me dijo que, bueno, ella y sus amigos me pidieron que si les podía hacer unas fotos para... Pues para la típica que te ponen, no sé si lo hacen en todos los institutos, pero en el que estudiamos mi hermana y yo, que está aquí en el centro de Madrid, sí. ponían, ponían una foto de cuando eras un niño pequeño y ponían una foto de ese momento en el que te ibas a graduar. Bueno, pues okay. yo de ese día acabé con mil fotos. ¡Hostia! Y yo en mi casa viendo ahí una por una diciendo, Dios, ¿por qué he hecho tantas? Y si solo eran seis o siete personas. Y entonces, desde ese momento, lo único que me propuse fue bajar el número de... O sea, la cantidad de fotos porque me parece uh -huh. inhumano en una boda o en un evento así como que lo entiendo porque va muchísima gente pero claro. cuando, siendo tan pocas personas hacer tantas fotos me pareció súper descabellado por mi parte entonces desde ese momento incluso en las sesiones que, que monto que tal como la persona suele estar quieta eh, posando o sea creo claro. que no necesito hacer tantas fotos y desde, desde hace unos años para acá eh, pues a lo mejor he bajado a hacer 120 fotos tampoco estoy tanto rato haciendo fotos en una sesión, a lo mejor estoy una hora y media entonces entre 80 y 120, no hago más porque luego me termina por dar pereza uh -huh. el, tan siquiera el verlas digo, es que además la modelo también suele acabar reventada si, si uno invierte claro. tantísimo tiempo en hacer tantas fotos entonces nada, entre 80 y 120 no hago más se acabó.
0: No, no, pero es que de hecho, si sí, es que si sí, cuando hablamos en, en analógico, 80 de 120 son bastante rollos, pero pero sí, pero sí que además es como que tú decías que es muy importante, pues el hecho de, pues, slow down, ya sé que suena como muy cliché, pero parón y realmente, pues, estar ahí, pues, consciente de. De buscar ese momento y, sobre todo, pues el hecho de no hacer fotos al tutor y, y gastar las energías de, de a quien vayas a fotografiar. Y claro. um, hablando un poco sobre el retrato, tú que tienes un montón de experiencia, eh, ¿qué cámaras y lentes han sido para ti las mejores o las que recomendarías las que te has pues, estado más cómoda dentro de, de, del retrato?
1: Pues, a ver, yo sé que a lo mejor lo ideal para hacer retratos pues a lo mejor es un 105, un 135, bueno, eso es como lo clásico que me vendieron siempre mientras estudiaba y tal, y sí. yo lo respeto, yo, yo veo retratos con esas lentes y me parecen estupendos, pero yo siempre he trabajado con un 50, que era el objetivo que tuve durante muchos años en la cámara digital, y es el que ahora mismo tengo en la analógica, y con un 85, y la verdad es que el 85 para mí es mi favorito. Es con el que me parece que, que los rostros salen más favorecidos. Sigue teniendo uh -huh. un poquito de distorsión y tal, pero a mí me parece que, que saca ideal. Me gusta mucho el objetivo, la verdad. Uh
2: -huh.
0: No sé, sí, eh, desde luego. Yo la verdad es que Siempre, yo es que estoy contigo, siempre me he quedado muchísimo más cómoda con, con, una, con una lente 50 o de 85, o sea, yo no creo que, que necesite ir a, a, tan, o sea, a tan teleobjetivo, la verdad, no sé, además a la hora de, de trabajar con otros escenarios, quizás a lo mejor es como se quedan como muy, no sé, pero... Sí, como y, muy comprimido, ¿no? Sí, sí, no sé, y, eh, pero en cuanto a modelos de cámaras, hablemos un poco de cacharreo, eh,
2: <risa>
0: <risa> ¿qué cámaras recomendarías, o por lo menos las que tú estás usando ahora?
1: Pues... Yo no he probado muchas muchas cámaras y, y tampoco tengo equipo que sea ultra caro. Yo en digital siempre recomiendo Nikon porque es lo que yo he usado siempre y lo que sé que da, sé que da buenos resultados. Uh -huh. Y bueno, pues en este caso la Z6 o la D750 que es la que tenía hasta hace poco. Y en analógico, pues ahora mismo la que más estoy usando es esta minota SRT100. Eh, 100X, perdón. Es, a mí me parece una maravilla, es verdad que pesa un poco, pero me parece que a pesar de ser una cámara sencilla, que tiene lo básico, tiene pues para conectarle un disparador, tiene de pulp a 1000 y luego pues la apertura dependiendo del objetivo que tú le pongas, mm. me parece que es una cámara súper genial, antes disparaba con la eh, Mi Nota X300S y también me iba muy bien, es verdad que eh, tal vez está un poquito ligeramente más limitada. Me gustaba más que pesaba menos, pero sí. estoy muy contenta con ambas, la verdad.
0: Y cuando trabajas con analógico, ¿normalmente también eh, sueles utilizar eh, los objetivos de 50 milímetros y 85? O, ¿O trabajas diferente?
1: Con... En digital siempre trabajo con el 85, pero a diferencia en el analógico, mm. solo suelo trabajar con el, con el 50. Mm -hmm. Es verdad que tengo un, un Nikon 105, sí, mm -hmm. sí, creo que es, bueno, sí, es un 105, pero no lo suelo poner mucho porque la verdad es que me gusta poder eh, acercarme y alejarme sin tener que pararme a, pues a medirlo tanto, que al final, como siempre estoy con el 50, cuando cambio al otro me vuelvo un poco loca con el tema de, no sé, como que el cerebro ya se me, <ríe> se me, se me, se me muere. Así que siempre podría decir que siempre con el 50.
0: Sí, sí, desde luego. La verdad es que el 50, yo creo que de hecho me preguntaron hace, hace poco en plan si, si vas a hacer una sesión que, que te llevarías. Yo es que estoy contigo. Yo, yo creo que con el, con uno puede arreglarse perfectamente con el, la lente 50 milímetros y hacer un muy buen trabajo. Así que, sí, que. Pero... también lo creo. ¿Y qué hay sobre el...? Espera, ¿eh? Formato medio. <risa> que hay muchos haters. Hay mucha gente por aquí. No, bueno, hay gente muy maja. ¿Qué tal sobre el...? Bueno, y en cuanto a las cámaras de formato medio, ¿cuáles son las que tú recomendarías o por lo menos las que te has sentido bastante cómoda de trabajar?
1: Bueno, eh, en esta sí que he probado alguna cámara más porque en el grado tuve la oportunidad pues, de probar pues, alguna mamilla, alguna tal. Mm. Yo las que más he podido probar a fondo han sido la Minolta SRTC... Oh, Minolta, no, perdón. La Verónica ETRS, que sí. me parece que va súper bien porque además la, la conseguí comprar con el visor que no es de cintura, con este de aquí arriba, que me parece mucho más cómodo. Qué bien, qué bien, sí porque así no me tuve que acostumbrar a, como a encuadrar desde abajo ni nada así, que es que no, no me apetecía ese tipo de visor y me parece ultra cómodo, pero hace poco me prestaron en La Peliculera, que es una tienda de aquí sí. de Madrid de Analógico, uh -huh. que son geniales, eh, me prestaron una Hasselblad y la verdad es que me gustó muchísimo el, el, el sistema de apertura de la lente y de todo, o sea, no sé, como que me, me gustó mucho, es verdad que tiene el visor de cintura y, y que es muy diferente a, a la brónica, pero me sentí muy cómoda. Es verdad que al principio al enfocar y al, al encuadrar y todo eso me volvía muy loca, pero, pero me gustó mucho. No sé, no sé si a lo mejor ya iba con la mente puesta en que me iba a gustar y por eso me gustó más todavía, pero... No sé cómo saldrán las fotos, todavía no, me la, no las he recibido, pero yo encantada.
0: ¿Y qué te pareció eh, cambiar de, de formato? Es decir, porque eh, si no estoy mal, el, la Brónica ETRS es 6x4,5, uh -huh. eh, pero Hasselblad es el 6x6. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció trabajar con un formato cuadrado en cua a, a la hora de, de hacer fotografías de retrato, obviamente?
1: Pues creo que como, o sea, me pareció, o sea, como que el formato me parece más guay, pero eh, no sé cómo, cómo me van a salir las fotos porque yo pensaba mucho en, sí. pues en, el, en, en el formato de la brónica y había muchas veces que, que, no sé, como que me quedaba ahí esperando algo que no que no iba a pasar porque el formato es el que hay, es el que es y ya está pero ahí iba a decir algo más y se me, ha, se me ha ido pero bueno, yo creo que va a estar que va a estar bien guay, porque ya había visto varias reviews y cosas así lo que pasa que a la hora de hacerlo como que como que todo lo que ya llevaba en mente se me, como que ligeramente se me fue mm -hmm. pero bueno, bueno, yo creo que bien
0: bueno, yo, yo, a ver, al principio yo creo que un, uno tarda en acostumbrarse un poco en cuanto, sobre todo al manejo de la Hasselblad, porque es como, ¡ah, socorro! <risa> yo re sí. recuerdo dárselo, un, de hecho tengo un, un vídeo en el que le doy la Hasselblad por primera vez a mi padre, mi padre está pero pero ¿qué es esto? Y estaba ahí, pobrecito. <risa> pero, pero sí, también, pues el hecho de que al ser formato cuadrado en cuanto a la, a la, a la, a la hora de. De hacer la composición, pues tienes que cambiar completamente el chip. Pero yo creo que en cuanto la pruebes un par de veces más, yo creo que no habrá vuelta atrás. Y a lo mejor quizás dirás bye bye a la Brónica, ¿eh? quién sabe, quién sabe. Pero bueno, y Kiraki nos matará si, ¿eh? si le decimos bye
2: bye.
1: Desde aquí un saludito a Kiraki si nos veo. Bueno, yo si, si las fotos han salido bien y en el futuro mi, mi bolsillo me lo permite, yo encantada, la verdad, es una cámara que estéticamente por fuera me, me encantó, en plan, me pareció preciosa, y, y lo del sistema, uy, lo del sistema, lo de que sea cuadrada la foto, pues la verdad es que es algo que siempre me ha, me ha llamado la atención, no sé por qué, a lo mejor es porque el de la prónica se parece ligeramente más a pues el formato común uh -huh, que,
2: uh -huh. que,
1: que no lo es pero <risa> uh -huh. entonces pues yo creo que puede quedar bonito es verdad que yo siempre en los retratos pongo a la modelo en medio y como que no me salgo mucho de eso pero a ver qué
0: de hecho ahora que estabas comentando sobre sube tus retratos la verdad es que yo aquí insto a la gente que cheque el Instagram de Carla porque es que no sé, viendo eh, tu trabajo hay muchísimas cosas de la gente que podría aprender y sobre todo que tus retratos son súper, súper potentes y, y no sé, a mí me molan un montón, me molan un montón. Um, en cuanto a la... ¿Tienes alguna predilección en cuanto a las películas se refieren a la hora de tú trabajar en, en, con los retratos?
1: Muchísimas gracias por lo de antes, me alegra infinidad que te guste y sobre predilección a la hora de elegir película, yo creo que, que claramente a mí la película que más me gusta es el Portra 400, o sea, tan siquiera el 160, Portra 400, con mm -hmm. eso soy muy clásica, la verdad, eh, pero hace poco, pues bueno, hace poco, hace poco, puedo hablar de hace tres años y digo hace poco, pero bueno <risa> hace un año así descubrí las, la, pues las películas Lomo, de Lomography vale. y me parece que, que tienen unos colores preciosos y la verdad es que cuanto más las pruebo, eh, más me gustan entonces pues siempre ando comprando los Portra y los Lomo, la verdad es que no varío mucho en cuanto a eso, así que en cuanto a predilección se habla, siempre digo Porter 400 y Lomography.
0: Tienes entonces, entonces, me imagino que no sueles trabajar mucho con, con películas de blanco y negro, ¿verdad?
1: Actualmente no. Hace unos años, como me enseñaron a revelar en clase, pues me volví loca y, y yo no quería color, solo quería blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. <risa> Pero como yo creo que mis referentes son a color, pues yo a color, a muerte.
0: Sí, de hecho uh, yo estaba mm, hablando con esto precisamente con, con Marta de Sales de Plata y yo creo que, que experimentamos como una especie de, de ola. Es decir, como que muchas de nosotras empezamos en plan a lo mejor a muerte con con color, pero luego volvemos al blanco y negro, pero luego volvemos al color y luego vemos al blanco y negro. No sé, yo creo que es algo bastante, bastante cambiante. Pero si ahora, por ejemplo, mañana tuviésemos bueno tuvieses una sesión y tuvieses que trabajar en blanco y negro, ¿habría alguna película que tú usarías por, por autonomasia de blanco y negro ¿O?
1: Pues he de decir que hace poco compré tres carretes de formato medio de blanco y negro y uno, ¿Sí? De, sí, y uno de 35 milímetros y los tengo ahí guardados esperando a montar alguna sesión pero como que no, no fluye en mí, <risa> no, como que no... Bueno, a ver, he de decir que últimamente con el tema del coronavirus y como está dando uh -huh. todos, todos estos altibajos ya no organizo como tan habitualmente el, claro. el quedar para hacer fotos ni nada así. Pero mm. yo creo que si tuviera que hacerlas en plan, que me dijeran de mañana quedar y hacer fotos en blanco y negro, sin ningún problema. La fotografía es la fotografía. Si hay que hacerla en blanco y negro, se hace. Y yo encantadísima. De hecho, hace relativamente poco, mi hermana para Navidad me regaló unos cuantos carretes y entre ellos, pues iba un, Ilfo, un Ilford Delta. 100 creo que era uh -huh. y, y las fotos que salieron con él me, me gustaron mucho, nunca las publiqué en ningún sitio porque como que se me olvida publicar en Instagram entonces lo que no uh -huh. suba a YouTube muchas veces se me, se me va de la cabeza, pero sí son, me, me gustó mucho el, el carrete, la verdad es que si tuviera que repetir uno que no fuera lomo, repetiría ese
0: Qué bien, qué bien. Oye, pues a ver cuándo cuando nos compartes eh, tus resultados. La verdad es que, no sé, yo encuentro que sé que tienes algunas, algunas fotografías que has subido a, a tu cuenta que la verdad es que también son muy potentes en blanco y negro. Pero sí que a lo mejor yo estoy contigo, aunque no sé, a mí por lo menos en mi caso me siento mucho más cómoda trabajando en color, que no sé, la vida es en color, y digo yo que, que está bien que lo relatamos, que elijamos también la película también en color. Y hablando un poco más sobre, sobre los retratos y la manera en que tú trabajas. ¿Qué te sientes más cómoda? ¿Te sientes más cómoda trabajando con luz natural o te gusta más en plan controlarlo todo, irte a un, a un, a un estudio perdón, y tener tus luces ahí e ir maquinando o, o, o cómo?
1: A mí lo que más me gusta es la, la luz natural y de hecho la luz mm. natural a la hora del atardecer para mí es como la hora perfecta para hacer retratos. Es verdad que de un tiempo para acá he empezado como a montar en mi casa estudio y hacer fotos eh, pues como un poquito más con todo, con todo controlado y más relajadamente, ¿no? Tal vez que, que tener que hacer las fotos solo en una franja de, de tiempo, uh -huh. pero es que... Para mí la luz natural es la luz natural y es lo que más me gusta. Es verdad que muchas veces incluso he puesto el fondo dentro de mi casa o en un parque y he hecho como mezcla ¿no? tal vez de, de estilos o de formas mm -hmm. o de maneras, pero nada, la, la luz natural sin duda.
0: Sí, sí, luz natural for the wind. De hecho es que también es una de mis favoritas y no sé... Yo creo que como la luz natural, no, no, no es que no hay nada que puedas, no sé, no lo puedes igualar, no puedes. Bueno, sí que puedes cre crear un poco de. alguna situación lumínica parecida con alguna luz, pero yo creo que es, que es como la experiencia, también estar ahí y, y. no sé, sí, estoy totalmente contigo. Y cuando tú trabajas en. imagínate que ahora tengamos una, una sesión, ¿vale? Eh, primero de todo. Que ¿te llevarías un fotómetro? ¿Trabajas con fotómetros o no?
2: Un pues, fotómetro externo.
1: <ríe> la, la anécdota con el, con el fotómetro es bastante... Yo antes siempre utilizaba fotómetro. Vale. No era propio, por lo que pues, en ese momento no como que no sentía la necesidad o sea, no era propio pero eh, lo tenía a mi disposición entonces no tenía en mente comprarme uno, cuando me fui a comprar uno eh, como que deseché la oportunidad y luego al cabo de dos años cuando fui a comprármelo, ese fotómetro había triplicado el precio entonces ya ¡Madre dije mía. el fotómetro que tengan las cámaras me vale problema, luego me compré la brónica y no tenía fotómetro claro, entonces, Mido con la digital, que es un... incluso a veces pruebo a sobreexponer, subexponer, sobre tal, uh -huh. haciendo la foto y ya si me convence la hago en, en analógico. ¿Me gustaría trabajar con fotómetro? Sí, uh -huh, pero siempre que estoy ahorrando para comprármela, al final me compro cualquier otra historia de carretes o algún objetivo. O no,
0: no te preocupes, nosotros creo que todos los oyentes se sentirán muy identificados, estamos ahí. Yo creo que podemos decir que estamos con el síndrome de camarógenes y, y filmógenes. <risa> Y que, y que casi todos nuestros incomes se van para, para la fotografía analógica que al fin y al cabo es nuestro hobby y también adicción pero sí, sí, sí. no sé yo, yo creo que si encuentras la, o sea si tú tienes tu manera y, y pues, puedes trabajar perfectamente con, con, con una cámara o sea utilizar la cámara digital eh, como, como guía eh, pero ¿has utilizado por ejemplo alguna de las aplicaciones eh, de así de fotómetros del móvil o todavía no no la has probado?
1: Sí yo hace años utilizaba una que bueno creo que es muy popular es, eh, se llama bueno todas se llaman Light Meter pero era bueno era una en concreto pero luego como que en, en pues, Google Play como que la volvió de pago y empecé a probar otras y como que ninguna me convencía. Había algunas que como que me funcionaban bien a veces o uh -huh. cosas así. Dije, bueno, no voy a tirar aquí carretes que luego no sepa cómo van a funcionar. Uh -huh. Así que cuando trabajo con la Brónica pues con, solo mido con, con la cámara. El resto, pues tengo suerte de que el fotómetro les funciona, les funciona muy bien. Pero las aplicaciones, creo que las aplicaciones para móvil van bien poquísimas.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo que hice una, una prueba, en plan... Tenía el, el fotómetro externo, más luego pues, eh, pues probé también... A, creo que la aplicación que estabas mencionando creo que se llama Light Meter Pro o algo así. Y creo que hice una, una comparación y es que... Uh, más o menos, más o menos. Desde luego, lo que ahí sí que falla bastante es en los momentos en los que hay mucho contraste, contraste entre sombras, luces y sombras. Pero, pero bueno, yo qué sé, quizás a lo mejor te haces salir del paso, pero no sé, yo tampoco la recomendaría mucho, la verdad. Um, y cuando, cuando sabes que tienes una sesión pronto, ¿cómo te planeas en cuanto a, a lo que te llevas? Es decir, en primer lugar ¿cuántos carretes, si, ¿cuántos carretes te, te sueles preparar? Si tienes una sesión de una hora y media más o menos
1: Pues a lo mejor de me, formato medio, ya voy a decir medio de
0: <risa> no te preocupes que aquí si se te escapa un medio formato no te vamos a juzgar porque yo me lo he aprendido en medium format ¿vale? ¿ok? <risa>
1: Vale, menos mal Uf.
0: Pasa
2: Gracias. nada
1: ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, lo de los carretes mm. Pues de formato medio suelo llevarme a lo mejor 4 o 5 Vale Como voy muy despacito haciéndola. Bueno, muy despacito, voy con calma sí. Tampoco Me suele cubrir toda la, pues Todo el rato mm. Y de 35 milímetros Pues a lo mejor me llevo 2 suelo mezclar, la verdad es que suelo hacer formato medio y 35 milímetros, así que suelo, suelo gastar en general sí, porque a lo mejor hay algún pues hay algún rato que digo, uy pues estas las hago en 35 por lo general si digo que voy a hacer formato medio solo hago formato medio, pero siempre sale alguna en pues a lo mejor para, para probar algún, algún otro carrete por mm -hmm. ejemplo a la sesión, pues a lo mejor digo, la voy a hacer todos con los Lomography Color 400 uh -huh. y, en, y en la camarita de 35 milímetros pues llevo un Kodak Color Plus que bueno, que sé que para retrato a lo mejor pues no es el mejor ni de lejos, pero simplemente uh -huh. por el hecho de ver como los dos, como los dos resultados, ¿no? Y, pero bueno, sí, suelo llevar, suelo gastar como 4 o 5 de formato medio y uno o dos de de 35.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que yo aquí ya te imagino ahí con las dos cámaras ahí colgadas y ahí súper pro en plan, ahora con esta y ahora con esta. La verdad es que no sé. A mí la verdad es que me gustaría poder compartir contigo algunas sesiones, es decir, verte ahí en sitio y ver cómo. ¿Cómo, cómo, cómo se siente estar ahí detrás de las cámaras yo creo que molaría un montón de hecho eh, vuelvo a remitir otra vez el canal de, de YouTube de Carla o sea, hay un montón de vídeos en los que ella está haciendo sesiones con, con modelos y podéis ver cómo, cómo trabaja ella y desde luego un montón, hay un montón de cosas que, que, que podéis aprender de verdad y um, a todo esto, en tus eh, vídeos comentaste que, bueno, eh, hiciste un vídeo en el que decías pues un poco pues cómo ha ido tu año en cuanto, en cuanto a fotos y decías que, que habías comparado, o sea, mirando las fotos que tú habías hecho durante todos estos años y los retratos que tú habías hecho ahora, ha, ha habido una diferencia abismal en cuanto a que has mejorado un montón. ¿Qué crees que ha hecho... ¿O qué, qué crees que ha sido el factor que haya hecho que ha mejorado tanto tu fotografía?
1: Bueno, primero, eh, yo encantada en cuanto se pueda viajar. Eh, <risa> si te quieres venir a una sesión conmigo, yo estaría súper feliz. Así que si coincidimos en algún momento por mí, fantástico. A mí me molaría. Pues a, a mí también me molaría un montón. Así que ya lo hablaremos cuando todo esto del coronavirus se haya <risa> Ay, sí, tranquilizado por favor. un poco más. <risa> Y, y sobre... Ah, la pregunta. Vale. Yo creo que lo que me ha hecho mejorar, o yo creo que he mejorado bastante, ha sido saber lo que quiero. Es decir, yo antes vale. iba, o sea, iba a una sesión o en general hacía mis retratos como sin un referente o una idea final de lo que quería. Entonces, vale. yo hacía muchas fotos y como que luego llegaba a casa y no sabía cómo editarlas o después de verlas me quedaba como triste porque decía, jo, es que no me terminan de gustar. Entonces, vale. ahora como que antes de la sesión, o sea, incluso antes de proponerle a la persona hacerle fotos, yo ya voy con una idea premeditada. Vale. Eh, a la hora de la sesión, a lo mejor, pues, algo ha mutado, ¿no? Alguna idea ha cambiado mm -hmm. infeliz, pero por lo general ya todo va muy, muy pensado y luego cuando ya voy a editar, bueno, cuando lo hago en digital ya sé cómo voy a editar la foto y si no, como Carmen o sea, yo ahora mismo estoy trabajando todo lo analógico con Carmencita y la verdad es que estoy súper contenta porque al ellos ya tener mis referencias, sí. yo ya sé cómo va, a bueno, si todo ha ido bien, si yo he expuesto claro. bien si, si la cámara no me ha hecho nada raro eh, yo ya sé cómo va a ser más o menos los colores finales uh -huh, y todo eso entonces yo creo que la clave para yo haber mejorado en mis retratos ha sido saber qué retratos quiero hacer claro, o sea, claro. como tener la idea final muy clara
2: uh -huh.
0: Pues mira, de hecho es una... la siguiente pregunta que te quería hacer era referente a esto de a, a saber un poco pues, la manera en que tú trabajas si tenías una Idea primero en la cabeza, o que ibas a, o más bien ibas en plan, mmm, esta persona me gusta, y decir allí que salga lo que salga. Eh, pero exactamente cuando tú dices que tienes una idea en la cabeza que luego quieres hacer, te imaginas todos los detalles, en plan, ¿cómo, cómo es esa idea? En plan, es un concepto en que dices, pues quiero hacer algo que. Mmm, que tenga que ver, pues yo que sé, por ejemplo, por poner un, un tema con la feminidad, o quiero hacer algo que refleje cómo me siento, um, o, o es algo así más en plan, pues quiero que sea con esta hoja y que la, o algo así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo trabajas?
1: Pues a ver, yo generalmente eh, paso mucha hora. Muy, bueno. Muchas horas. La verdad es que antes pasaba muchas horas, pero ahora ya no paso tanto en uh -huh. tanto rato en Pinterest y en, Uf,
0: Pinterest, y en Instagram. Buenísimo.
1: Sí, la verdad es que yo cuando lo descubrí me volví loca porque uh -huh. es una fuente de ideas increíble. A lo mejor veo una cosa de una foto que me gusta, pues a lo mejor... Eh, bueno, un ejemplo. Eh, ¿Sí? Hace meses eh, uh -huh. vi un TikTok que lo habían subido a Instagram. Vale. Que era de una chica que cogía un portafondo y un fondo blanco y lo llevaba al atardecer a, a un parque, creo que era. vale Y pues con las sombritas de los árboles y todo eso, eh, sacaba la modelo de X y manera. vale Pues en ese caso yo sí que cogí la idea más o menos tal cual, porque cogí el fondo, cogí y tal... De hecho, uh -huh. en el vídeo menciono que la idea no es mía, sino es de otra persona, uh -huh. pero muchas veces... Es como más eh, un detalle, ¿no? A lo mejor veo claro. un conjunto de ropa y ya, ven, eh, y ya se me viene a la cabeza cierta persona que haya visto por claro. Instagram o, uh -huh. o cierto conocido de conocido de conocido de tal, y digo, ah, esta persona con esta ropa y luego ya como que en este sitio, digo, ah, esto sería genial que bueno, que muchas veces luego a lo mejor esa persona no puede, entonces ya uh -huh. digo, ay, pero esta idea ya la quiero hacer. Entonces ya pues sí que busco más a la persona detenidamente, uh -huh. pero muchas veces es el, pues a lo mejor de... O sea, aunque yo intente buscar todos... Eh, todos los elementos para hacer una sesión porque yo voy a montar una sesión bueno, pues cuando vale. yo digo voy a montar una sesión no se me viene nada a la mente, tiene que ser todo muy <risa> repentino, en plan veo vale. una cosa en una foto y digo mm. voy a hacerlo así mm
0: -hmm, <risa> así mm -hmm. que qué bueno, qué bueno, sí, ¿no? de hecho es eso, yo creo... y además yo te entiendo perfectamente, es eso de cuando tienes esa idea clara es como ya está, y además como que eh... Como que puedes eh, tener todos los recursos que necesitabas ahí como mega rápido y, y eso pues incluso acelera el proceso. Um, y cuando estabas mencionando sobre las personas que quieres retratar para esa específica idea, ¿cómo normalmente encuentras a esas personas y cómo contactas con ellas?
1: Pues ha habido veces que, eh, bueno, generalmente yo contacto con esa persona eh, a través de Instagram o ¿Vale? a través de algún correo electrónico, me gusta más contactar a través de correo electrónico porque ah. me parece como más, es que como que Insta... contactar a través de Instagram me parece como que, que, es, que es lo que hago habitualmente, pero me gusta más a través de correo porque me parece como más, eh, como, no sé. Muy, me parece un poco extraño hablar a una persona con la que jamás he hablado y decirle eh, oye, ¿quieres eh, hacemos una colaboración? ¿quieres fotos? no sé qué, me parece muy extraño y como muy intimidante a lo mejor para otra persona, entonces prefiero escribirle un correo electrónico y decirle oye, mira, llevo tiempo siguiéndote y la verdad es que he visto fotos de otras sesiones y que te han hecho y me han encantado eh, sería, una, sería una colaboración, tal entonces, lo hago así, pero encontrarlas a esas personas, pues generalmente es porque ya sigo a otra persona que, que es amiga de esa persona, entonces la veo en sus stories o la veo en algunas fotos que las hayan hecho, les hayan hecho conjuntamente, entonces pues siempre es, suele ser siempre a través, de, a través de otra persona, a través de otro fotógrafo, a través de otra persona en general.
2: Mm
0: -hmm. Qué interesante, interesante. Y de hecho, pues eso, que yo creo que también estoy contigo, como que cuando, cuando quieres proponerle a una persona hacer una sesión y no conoces a, de nada a esta persona realmente como que no está relacionada, encuentro que a lo mejor sí que es mucho más, como más. da. Una imagen más de profesional, en plan, nada raro de, hola, te he visto ¿sabes? Sino, <risa> sino más bien de, oye, mira, verás, tengo esta idea en concreto y, y quiero que llevarla a cabo contigo y tal, no sé qué. No sé, yo encuentro que, que, que sí que es verdad como que, como que vas más en serio, ¿no? Como que, que, no, que, que, no, que no vas a hacer nada extraño y que, y que joder, que es... Y, que, y además puedes poner en plan mira mi insta si, si tienes a, bueno si quieres saber qué tipo de, de trabajo qué trabajo hago y
2: sí
1: perdona no dime no y que que a lo mejor si tú ya has hablado previamente con esa persona pues a lo mejor pues yo qué sé de que os hayáis comentado otra cosa pues sí que me parece más natural pero ha sido buenas a primeras en plan hey hola, ¿quieres esto? Es como, no sé, a mí personalmente no me gusta que me lo hagan, por eso yo intento no hacerlo.
0: Sí, sí, no, desde luego, además ya te digo, yo creo que, que le da un, un carácter más de profesionalidad a, al asunto y que en cierto modo incluso la persona se puede sentir bastante halagada, en plano. ¿no? porque hay muchas, por ejemplo, muchas modelos en las que pues, son contactadas por, por Instagram, pero luego al ser contactadas por email es como, uh, Uh, es como no sé un ámbito más muy, de muy, adulto no exacto 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 Ey, Carla imagínate como que como que o sea ya tienes la idea ya tienes a la persona y que mañana tenemos la sesión eh, que normalmente es o sea si no Teniendo en cuenta de que no conoces de nada a esta persona, eh, ¿qué es lo que normalmente haces para romper el hielo? Porque Normalmente como que las personas están como muy frías al principio. ¿Hay algo que hagas normalmente como para, no sé, como hacer la situación más cercana o más, más apaciguada no sé?
1: pues generalmente si ya he hablado con la persona por Instagram o por mail, bueno, sí, claro ten, ya tengo que haber hablado previamente con ellas uh -huh. eh, les pregunto si prefieren hablar por Whatsapp porque me parece como más a ver, el Whatsapp puede ser de trabajo o puede ser de amigos entonces si tú en un trabajo como o sea, a ver, me estoy explicando muy mal no, si no. tú a la hora de contactar con alguien Puedes, hablar, puedes tener la facilidad de WhatsApp siempre sin propasarte ni, uh -huh. ni hacer cosas extrañas claro eh, es una comodidad extra y además a la persona eh, yo creo que le da como cierta confianza el tener tu número de teléfono e incluso ver tu foto de, sí, de, desde de, luego. de perfil uh -huh. y que si tiene algún problema te llama y, y se, acaba la o sea, se cancela la sesión o, o se queda más tarde o lo que sea y, y pues intento que la conversación por WhatsApp sea eh, seria porque al final es un trabajo claro pero eh, que no sea como de jefe a empleado en ningún caso por ninguna de las dos partes sino sea uh -huh. de como de amigos sin sin ser de amigos uh -huh. entonces también luego a la hora de quedar intento claro. no quedar directamente con la persona en el sitio exacto de las fotos si va a ser por ejemplo en un parque en, en una localización exacta pues quedo con la persona a la entrada del parque y ya voy charlando con ella hasta, hasta el sitio más que nada para que no sea llegas y pum, fotos que eso luego se nota la, la persona sale como oh my god si no te conozco de nada qué, qué, qué pasa entonces pues lo de whatsapp sobre todo es para pues que la otra persona se dé cuenta de que eh, eres una persona normal eh, que puede comentarte cualquier duda y cualquier cosa en, en cualquier momento. Uh -huh. Y yo eso sobre todo lo hago porque muchas veces cuando escribes un mail eh, a lo mejor puede dar la sensación de que la otra persona ha tardado mucho porque estaba buscando... Eh, excusas o... Bueno, excusas, me refiero. <risa> es que también me monto yo mis películas. Digo, cuánto... No, cuánto... Bueno lo voy a dejar porque es que si no ya voy a empezar por aquí por una divagación rarísima así que mejor lo voy a dejar porque no sé si esto quiero quiero porque como empiece ya no acabo y además voy a empezar a liar la conversación y esto va a ser rarísimo así que que bueno que eso que por mail como que además todo se tarda más por whatsapp yo no digo que haya que responder a todas horas pero sí que como queda cierta inmediatez y cierta comodidad y creo que por ambas partes Mm -hmm. Yo intento molestar lo menos posible, pero yo siempre mm -hmm. doy pie a que si la otra persona necesita lo que sea, me lo pueda comentar cuando en cuanto sienta la necesidad. Que no tenga mm -hmm. que pensar, tengo que escribir un mail y esta tía es una tía serísima y, y madre mía, qué movida. Mm -hmm. Qué intento bueno, qué bueno.
0: Claro, claro, ¿no? de hecho es que es una de las cosas mucho o súper sea, importantes el hecho de establecer un poco el contacto al principio y sobre todo que sea un poco de la más la forma más honesta y pues de, de, de la forma más profesional pues básicamente pues para que te tomen un poco en serio y um, eh, cuando tú estás ahí en, en la sesión imagínate pues que ya tienes o sea ya has hablado un poquito así con o sea ya has quedado con ella estás ahí ya has hablado un poco con ella y ya como que notas que ya está, ya está caliente el asunto. Ya puedes empezar a hacer tus fotografías. A ti normalmente qué te gusta, qué te gusta más. Te gusta más eh, dirigir a la persona en plan, ponte así, ponte así, o, o te gusta un poco, pues yo qué sé, decirle un par de direcciones y ya, pues ver cómo, cómo la, la modelo reacciona o, o cómo.
1: Tengo como, ahí tengo como dos, lo, lo suelo hacer como de dos maneras, muchas veces contacto con una persona porque ya la he visto cómo trabaja y me gusta mucho cómo lo hace, entonces simplemente pues a lo mejor le tengo que decir, ay pues levanta un pelín la barbilla y eso es pues, a lo mejor en un momento muy determinado porque la persona ya sabe cómo hacerlo y, y me parece que lo hace genial, sin embargo hay en ocasiones que la modelo con la que he hablado pues no es modelo como tal, sino es una chica pues, que me gusta mucho su rostro, me gusta mucho como pues su apariencia, claro. lo que sea, y, y no es modelo, entonces en ese caso sí que tengo que ir un poco más despacio, no decirle, eh, no juntes tanto la barbilla con el hombro, no, no cierres los hombros, ábrelos, entonces... Pues eso creo que depende mucho de la persona. Hay con gente claro. con la que empieza a hacer fotos y va una detrás de otra casi, y sin embargo hay con otras personas con la que es como ¡Ay, mueve esto! Eh, ponte la mano aquí, porque a lo mejor no, no utilizan las manos y están pues las tienen como muertas para abajo, ¿no? Pues uh -huh, uh -huh. yo creo que eso lo hago pues en función de, de la persona con la que trabajo, pero últimamente casi todas, todas las modelos lo, pues, lo que te digo, simplemente a lo mejor les digo eh, mírame a mí o mira con el rostro hacia acá y con los ojos a mí mm -hmm. bueno, que, que así <risa> tal eh, explicado suena un poco extraño pero, pero sí, eh, poquitas direcciones porque la persona ya, ya suele saber lo que pido además como Generalmente, siempre busco eh, referencias que me gusten de Pinterest y claro. le paso algunas fotos suyas que haya visto en su Instagram o en su portfolio, lo que sea. Digo, mira, me gusta mucho cómo sales aquí, aquí, aquí. Me gustaría que en la sesión tuvieras esta, como esta intención. ¿no? Esta... Entonces, pues ya suele, suele salir bien. Mm -hmm. sin, sin muchas indicaciones. Mm
0: -hmm. Qué interesante. Y um, sueles llevarte, por ejemplo, uh, alguna referencia de, de poses en el, para tú guiarte en la, en la sesión, en plan, pues, en plan, no sé, como una carta, un montón de, de manojos, por así decirlo, de poses en tu, en tu móvil en el caso de que no sé, como que no te encuentres muy fina, y yo que sé, quieras enseñarle un poco. Eh, ¿Cómo quieres que se ponga o, o, o todo fluye muy ahí espectacularmente?
1: Pues yo es que eh, ya tengo como las poses que me gustan. Vale, <ríe> Entonces, ¿qué
0: poses son? A ver.
1: Pues eh, generalmente pido a la modelo que se ponga de lado, que abra un poquito el hombro hacia atrás y que me mire. Vale. Con la barbilla un poquito alta, tampoco sin pasarse, porque tampoco me gusta como sacar <ríe> la cabeza... Eh, de frente,
2: uh -huh.
1: siempre teniendo en cuenta los hombros, eh, es, las escápulas, creo que no sé muy bien cómo se dice, pero bien no sé alineado en los hombros, uh -huh. eh, como bien abierto el pecho para que se vea el cuello bien y a la hora de tomar un retrato de frente se vea la barbilla y el cuello bien alineado. Y, eh, pues, y la otra es eh, de espaldas, girándose ligeramente. Vale. Eso también depende un poco pues, de si la persona tiene el pelo largo, el pelo corto, el vestuario que lleve, hay hay vestuarios que por la parte de atrás pues, no, no funcionan, pero generalmente el de frente y el de, lado siempre lo, siempre suele ser, el de lado siempre suele ser o con el hombro un poquito para atrás o con el hombro un poquito para, como para adelante y la persona como mirando para, para atrás. Yo no sé posar, igual en mí ha quedado rarísimo, pero los, las personas que son modelos suelen quedar bien.
0: No sé, sí, desde luego, cuando estabas diciendo lo de yo no sé posar, yo es que me siento súper identificada porque, porque es que yo tampoco sé posar y a veces como que se queda en plan... ¿eh? <risa> Y sí, la verdad es que se hace un poco difícil, pero desde luego que ayuda bastante tener un poco de, no sé, de referencias también en el móvil, decir, así, ah, así es como,
1: como, como quiero que lo hagas. Sí, sí, además hay veces que tú enseñas eh, una mínima referencia, lo que sea, mm. y la persona ya sabe, ya lo ha cogido rápido y ya se ha puesto y dice, madre mía, qué velocidad, si lo, mm. tuve lo hubiera tenido que imitar yo. <risa> adiós
0: no, por eso nos hacemos fotógrafas ¿eh? porque es que, madre mía, si tuviésemos que hacer las poses <risa> habría Total. mucho que deja de, de desear y um, habías comentado sobre el vestuario eh, normalmente es algo que te ¿Qué preparas antes? Eh, ¿O, o, le, o es como libre albedrío a, para la modelo? En plan, oye, tengo esta idea más o menos y con que me traigas una falda vaquera, por mí va bien. ¿O tienes normalmente, sueles pensar en un vestuario específico?
1: Depende, bueno, antes siempre era un poco vestuario a la virulé, en plan, le solía decir mm. a la modelo que se trajera una parte de arriba, bueno, que se, podía se trajera un outfit completo blanco, y un outfit know, outfit completo negro pero de un tiempo para acá eso lo cambié porque terminé por ver que eso no me daba muy buenos resultados mm. entonces eh, empecé a preparar yo los vestuarios la verdad es que es algo que en más de una ocasión me ha traído dolor de cabeza porque decía vale me gusta esta ropa pero el sitio que tengo pensado no pega mucho entonces siempre tenía que cambiar una de las dos cosas eh, pero bueno eso con el tiempo lo he ido lo he ido arreglando uh -huh. y creo que cada vez me va mejor. Yo no sé nada sobre moda. De hecho, estoy deseando <ríe> empezar a trabajar
3: Qué guay. Uh
1: -huh. mucho más habitualmente con, con estilista porque yo sé que, que la gente que hace estilismo es, es brutal, es, uh -huh. sabe mucho sobre eso. Yo sé muy poco, en plan nada, entonces es algo que me cuesta vamos, muchísimo. También hay en ocasiones que, pues, a lo mejor voy a hacer fotos a Félix, que es un amigo de Manuel, Ajá. Manu y mío, que, que, que es un modelo increíble. Yo, yo siempre se lo digo a él. Yo siempre que le hago fotos a él estoy súper cómoda y me encanta hacerle fotos porque sale increíble. Y cuando le, voy a hacer bueno, cuando le vamos a hacer fotos a él siempre, siempre confío porque me parece que es alguien con mucho estilo y además, con, a poco que lo hablemos, él ya como que ya sabe un poquito el rollo y, y la verdad es que se trae siempre ropa muy guay con, con mi amiga Masa, María, María Alcaroba, que también es, es modelo y la verdad es que es alguien que, que posee estupendamente. De hecho, las fotos de la, eh, con la Hasselblad se las hice a ella. ¡Qué guay! Eh, como ella siempre que... Bueno, fue un poco improvisado, pero la verdad es que siempre que ella ha venido a alguna sesión, ha venido con ropa muy guay, entonces no me paré a decirle trate esto, trate esto otro, porque yo sabía que iba a traer algo que me gustara. Como sus estilos en general me gustan, confío en que ese día justo no se van a poner ropa súper extravagante y rara que me vaya a romper. Uh -huh. Así que cuando es con amigos sí que me, pues, no les digo nada porque suelo conocer su estilo y, y no suelo tener problema. Cuando es con modelos pues a las que no conozco, sí que le digo, mira, no te preocupes, tú vente con una ropa cómoda. Los zapatos sí que suelo pedir que se los traigan ellas y que pues, les paso luego una foto de la ropa o les digo, mira, va a ser esta ropa. Si tienes no, unas zapatillas blancas o unas sandalias negras, si pudieras traerte la sería genial y, y ya está. Yo creo que es como que tengo esos dos modos de, de trabajar con el tema vestuario.
2: Qué
0: bueno, sí, desde luego es que también es bastante importante también tener el hecho de que, bueno, cuando trabajas con, con, con modelos, pues cuando tienes una idea, pues ya les dices, pues mira, esto es lo que me gustaría y, y luego, pues eh, en el caso de que no tengan, pues ser un poco, un poco de flexible. Pero me imagino que, que más bien... Aparte del, del vestuario, una de las cosas más importantes es como la sinergia que tienes con la persona a la que vayas a retratar. ¿Hay alguien con la que, sabes, que de esto de que no tengas que decir nada, pero, pero, pero esa persona justo hace lo que quieres que, que tú hagas, que ella haga en es, o él haga en ese momento?
1: Pues yo creo que con Félix, que es el chico que mencioné antes, eso pasa muy a menudo porque... Eh, muchas veces eh, yo le voy a decir a lo mejor, gírate y ponte ya, ya sabe cómo, cómo ponerse o muévete así un poco la y antes de que yo ya haya terminado la esta ya se ha movido la camisa como, como, como quería y digo, joder, es que yo, como digo, yo siempre le digo que es que da gusto trabajar con él porque a poco que le dices ya, ya él ya sabe lo que tú quieres entonces yo creo que sí, que comodidad a la hora de, de tal, que como esa compatibilidad a la hora de hacer fotos, pues con él. Me
0: mm -hmm. parece que es alguien
1: que, que trabaja muy bien. Mm -hmm.
0: Sí, de hecho, yo creo que cuando, cuando llegas a conectar de esa forma con esa persona, yo creo que es cuando salen de verdad esas fotografías en las que tú dices esta. En plan, esta es como la en plan momento fuá, de uff a loco esta, esta foto sí que es, es lo más y, y la verdad es que, que sí que es o sea y además incluso cuando tú estás trabajando con estas personas pues te sientes incluso muchísimo mejor y mucho más, rela sí. mucho más, más a gusto verdad
1: sí sí sin duda hay con, igual que hay con personas pues con las que a lo mejor sientes que no casas más allá de pues de las fotos que estáis haciendo pues hay con otras personas que dices madre mía es que qué gusto que ya no es el gusto solo de hacer fotos sino que es que me lo estoy pasando maravilloso porque es que está siendo un rato increíble de, de increíble de eh, siento que estoy haciendo fotos increíbles increíble de me siento genial y uh -huh. está siendo un rato muy divertido
0: uh -huh. sí 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 y tú crees que, que es entonces factor primordial la cámara que tú utilices o el cómo tú te sientes y el cómo tú tomas las fotografías
1: pues yo creo que es primordial el cómo tú te sientes y cómo tú haces las fotografías porque mm. a mí en una ocasión se me ocurrió ir a una sesión de fotos eh, teniendo muy mal día que, que no es excusa en plan que si tú eres bueno en algo y mm. tú tal Tú tienes que ser profesional, aunque ese día te haya bajado la regla, eh, te haya sentado mal la comida o lo que tal. Tú tienes que ir a fuego con eso. Y realmente yo creo que en esas ocasiones duras es cuando realmente se ve lo, lo pro que tú puedes llegar a ser. ¿no? no digo que hagas tu mejor trabajo en ese momento, sino que se ve tu profesionalidad de decir... No he tenido muy buen día, pero templanza voy a hacer mi trabajo bien, correcto pero bueno, en esa ocasión no tuve un día muy, muy bueno mm -hmm. yo no me sentía muy bien fui a hacer las fotos y las fotos no salieron mal pero Puf, esas fotos jamás las, las saqué a la luz porque nunca me se las pasé mm -hmm. a la persona a las que se las había hecho yo creo que quedaron correctas y bien pero pero de verdad que en esas ocasiones yo creo que también hay que saber decir a veces, si creo que no lo voy a hacer todo lo bien que puedo, mejor pregunto si se puede pasar el día siguiente.
0: Claro, es que de hecho, o sea, incluso cuando lo, estaba, lo estabas comentando, en plan, el día que, pues yo qué sé, estás como tope baja de defensas, que te ha bajado la regla y que tienes una, una, una sesión, es como que no puedes dar lo mejor de ti, y a lo mejor no puedes estar tan conectada con esa persona, sino que más bien está como, estarás tú, venga, levanta un poco la barbilla, venga, sí. pues ve, sabes, no sé. Y también me ha hecho pensar que lo que estabas diciendo, o sea, que por mucho que a lo mejor tengas una super turbo, leica, lo que sea, que si a lo mejor no tienes un buen día, tú no vas a hacer, o sea, es poco probable que puedas hacer unas buenas fotografías quizás a lo mejor como tú habías dicho se quedan en correctas
1: ¿Verdad? claro, yo eso es siempre lo que pienso, digo que por muy pro que sea la cámara al final mm. eh, tu background tu, tu forma de trabajar es como lo más importante es verdad que no es lo mismo hacer fotos con una point and shoot de 5 euros que con una cámara de 1000 mm -hmm. pero yo creo que es muy importante cómo tú te sientes eh, y, y pues tus referencias, tu todo, tu manera de trabajar. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que es eso, que lo más importante eres tú y luego es la cámara.
0: Sí, desde luego, desde luego. Y aquí, pues aquí eh, dejamos caer los mitos de... De mejor, la, o sea, mejor siempre invertir en, lo, en lo, la creme de la creme, porque en realidad es como que, por mucho que tú inviertas en la creme, la creme de las cámaras, hasta que tú no estés bien realmente con confianza, decir, aquí vamos a, a matar, bueno, a matar en bien, ¿eh? <risa> matar de, de profesionalidad. <risa> pues yo creo que a lo mejor, pues como que. No sé, como que no consigues realmente hacer las, las buenas fotos. Pero, pero sí, qué importante es estar entonces inspirados también. ¿Tú crees que, Uf, sí. pod que podrías eh, compartir con, con nosotros cuáles son tus referentes o estas personas que a lo mejor te mantienen inspirada? Pues
1: mis referentes y las personas que me mantienen ah. ahora mismo inspiradas... Eh... Mi referente es como siempre, que bueno, que, que yo ya hablé de que Vivian Mayer era mi fotógrafa favorita y todo eso, ah, pero bueno, lo, lo sí. digo aquí, en el... Vivian Mayer es mi fotógrafa favorita porque aún ella siendo eh, street photographer, sí. me parece que tiene de los mejores retratos, que para mí tienen como la máxima belleza en, en muchas cosas, y además eh, su fotografía color es como como el color que a mí me gusta es como yo la ve y digo mmm, este color uh -huh. entonces eh, bueno tengo aquí una librería detrás que, que tengo muchísimos libros y la verdad es que siempre lo, los ando ojeando, entonces digamos que Vivian Mayer y Stephen Shore son de, de... es verdad que, que esto es como los fotógrafos que todo el mundo menciona ¿no? pero, pero realmente a mí me, me, me inspira a verlos y luego, eh, como gente actual que me inspire eh, está elizabeth Encina, que es una fotógrafa catalana, que tengo la suerte de, pues, de hablar con ella de vez en cuando. Es, además, es una chica majísima y, y sus fotos a mí es que me encantan. Me parece que tiene un color perfecto y no sé, como que consigue a gente muy guay, o sea, consigue hacerle fotos a gente muy guay, a gente que yo digo, hoy. Qué increíbles salen. Entonces, sus fotos para mí son... Ahora creo que no está publicando tanto en Instagram. Igualmente yo me mete a ojear de vez en cuando sus fotos. Ajá. Y también eh, mi amiga María, María School bueno, María Gardez. Vale. Me parece que hace... Bueno, se hacía autorretratos muy guays. Creo que ahora no está publicando tantos, pero me parece que hace autorretratos muy guays, retratos muy guays y fotos, eh, pues podríamos decirle street photography o fotos a cosas en la calle. No sé dónde está la diferencia, no sé si todo se denomina street photography o no, pero me parece que sabe mirar muy bien y saca cosas que a mí me encantan. Yo, bueno, ella ahora mismo está trabajando en la peliculera, así que... Ah,
0: sí, ah, mira.
1: Sí, siempre encuentro, siempre que estoy por el centro encuentro la excusa de, ay, voy a comprar tal carrete y la voy a ver. Porque al final, entre unas cosas y otras, uno no puede quedar tanto como le gustaría con sus amigos y, y no andamos quedando mucho, pero siempre termino yéndola a ver allí. Y, y la verdad es que me parece súper pro, o sea, me parece que, que es muy buena, muy, muy buena. Entonces, digamos que, como que es tanto Elizabeth como ella, son mis dos referentes vivos actuales. <risa> <risa> Qué importante
0: que la gente también esté viva, sí. <risa>
1: Sí, joe, reconocer el trabajo de la gente en vida, que eso es siempre como que cuando alguien se muere ya es como, oh, era una divinidad en su trabajo. Vale, sí, pero ¿por qué no se lo dijisteis en vida?
3: Claro, y tío. Bueno,
1: <risas> eh, y luego pues Vivian Mayer y Stephen Sor, que Vivian Mayer pues, murió hace pocos años y Stephen Sor, la verdad es que creo que no está vivo o puede que sí, bueno, pero bueno. No sé. No lo pero... sé. Ahora que lo
0: dices, no tengo. O Vivian Mayer, obviamente que, que desgraciadamente no. Ojalá, eh. ojalá que porque sí, porque estaría genial poder incluso entrevistarla. Estaría genial. Pero, pero ah, no, la verdad es que no estoy segura de, Steve, de Stephen Shore, la verdad. Eh, pero bueno, oye, la verdad es que te agradezco un montón que hayas podido compartir el, a esos dos nombres. Eh, de María, ¿verdad? Sí. María y Elizabeth, que a todo esto yo la, o sea, chequearé sus nombres y apellidos, todos sus los, el Instagram y todo eso lo pondré por aquí abajo. Pero y luego te lo comparto. Perfecto, perfecto. Así <risa> la gente también puede chequear aquí el trabajo de ellas. Y ya, bueno, pues aquí digo que ya te digo que es muy importante eh, difundir, sobre todo, el trabajo de artistas femeninas. Ya sé que estoy súper pesada con esto, pero. Pero sí, la verdad es que te agradezco un montón que me hayas compartido estos dos nombres porque voy a darle mucho bombo también por aquí.
1: Y... Genial, porque te van a encantar. ¡Jo! Bueno, espero que te encanten.
0: No, no, seguro que sí. Y a la gente que nos escuche también chequearlos, por favor. ¿eh?
1: ¿Eh?
0: <risa> y, um, y así para, para ir un poco cabaldo el, el episodio, um, ¿qué ¿crees que podrías dar algún consejo para aquellas personas que se inicien dentro de, del retrato en la fotografía analógica?
1: Pues, 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 pues...
0: Por ejemplo... Ah, sí, perdona.
1: Sí, <risa> nada, nada. No, no, lo estaba pensando porque dije wow ¿y, ¿y qué me diría a mí yo de cuando empezó? A ver, yo te diría... Bueno, yo le diría a la persona que empiece a hacer retratos... Vale. Que eh, se olvide de la belleza tal y como la hemos visto siempre. Que no busque, eh, pues, oye, que si es lo que te gusta, perfecto, pero eh, que piense un poco en que abra su mente, ¿no? Que, abra, eh, que no busque a lo mejor solo personas blancas, claro. altas, delgadas, eh, con ojos X y pelo X sino que busque la belleza un poco más allá ¿no? que, que más allá de lo que todos los fotógrafos de retrato y de moda nos han enseñado siempre que bueno, que al final eso pues siempre está detrás de muchos uh -huh, cánones uh -huh. muy fuertes de belleza hacia las mujeres y de racismo y de estereotipos muy heavys, uh -huh. no que, que abra su mente y, y busque lo que realmente a él o a ella le guste uh -huh. eh, que se olvide un poco de lo que sus profesores o lo que siempre le han enseñado, o lo que siempre han enseñado en, en todo el lado, de que el retrato se tiene que hacer con un objetivo tal, eh, de tal forma. Claro. Es verdad que eh, los rostros y, y los cuerpos salen bien de, de determinadas formas, eh, que a lo mejor el pino puente no es la mejor manera de sacar a una modelo. Que si tú quieres ponerla haciendo el pino puente, perfecto, es totalmente respetable. Pero claro. a lo mejor no la mejor pose. Uh -huh. Y que, que tengan muy en cuenta eh, qué quieren conseguir, qué quieren uh -huh. transmitir. Uh -huh. eh, que sepan eh, qué tipo de retrato quieren antes de hacerlo. Porque si no, luego todas sus fotos le van a defraudar no a lo mejor que le vayan a, a no gustar, pero no van a conseguir exactamente lo que quieren. Que, que miren uh -huh. muchos retratos, que, que vean muchos vídeos de cómo hacer retratos, uh
2: -huh. que
1: prueben en analógico, que prueben en digital, que se tiren su tiempo para hacerlo, que no tienen por qué correr. Generalmente no hay prisa nunca a la hora de hacer fotos, a no ser que se dediquen a e-commerce, que si están empezando no lo creo. <risa> no hay prisa. <risa> que si... Si están trabajando en analógico y ven que la persona está, o sea, no está haciendo exactamente la pose que, que, que quieren, que le pide que baje el hombro, que suba la mano, que mueva la barbilla, no pasa nada. Es mejor tirarse cinco segundos más que luego estar en casa y decir no me gusta. Y eso, tranquilidad, eh, referencias, eh, muy clara la meta. Mm -hmm. y olvidarse de, de, olvidarse de lo que los profesores y internet y todo nos han enseñado hasta ahora y abrir la mente mm
2: -hmm. no buscar
1: siempre lo mismo que llevan buscando cientos de años los fotógrafos típicos y clásicos
0: Ay, sí, 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 sí de verdad es que no puedo estar de, más de acuerdo contigo porque es que o sea, ahí está realmente nuestra misión ¿no? de... de, de... De ir como, a ver, como que también suena como a cliché de romper con las reglas y romper con lo establecido, pero no sé, como que también es nuestra misión el hecho de pues, buscarle un poco más esa vuelta de, de tuerca a, 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 tus, a tus retratos y no siempre pues ir a, a lo típico de, no sé, mujer eh, con vestido y fondo blanco. Por poner un ejemplo, sino como pues buscar un poco el, no sé, alguna pose o algún, o algún, incluso algún concepto, o sea, tener una idea clara, pero también ahí a partir ser un poco más como flexible, pero es que, es que no, no, no sé. Y sobre todo, pues lo que habías dicho de, 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 de tener referencias y de, y de comentarse. Y sobre todo, pues tener tantos libros como tú, por ejemplo, que es que te veo... Sé que la gente que no nos ve por aquí, esto se lo pierde, pero eh, el background de Carla es que tiene un, una, o sea, una librería ahí, que seguro que tienes un montón de joyas.
1: Bueno, sí. Siempre quiero más y siempre me quejaré de que no tengo todos los que quiero, pero bueno, eh, por aquí tengo a lo mejor más lecturas random, pero tengo un recuadro de estos, tengo uno, dos, tres y cuatro de, de, de libros de foto ahí. Los tengo, algunos los tengo un poco reventados porque son muy grandes y las esquinas siempre mueren, pero... <risa> Pero ahí están. No, no por eso los dejo ahí quietos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues uh, Oye, pues eh, Carla, antes de que, de que acabemos con el episodio, que quisiera preguntarte si hubiese alguna posibilidad de que nos pudieses revelar en primicia alguno de los otros futuros proyectos que tienes tanto para el canal como para, tu, para tus proyectos fotográficos. ¿Habría alguna posibilidad?
1: Sí, claro. Pues a ver, yo actualmente estoy trabajando en un fanzine. Ah, vale. Llevo bastante tiempo trabajando en... Eh, es como mi proyecto más grande, medio grande, a lo mejor ahora mismo. Vale. Eh, le estoy dedicando mucho tiempo porque soy como muy perfeccionista con estas cosas y me cuesta mucho decir, ya está acabado. Siempre claro. es como, y si cambio esto, y si cambio el otro. Entonces, el fanzine, luego quería... Estábamos pensando, Manuel y yo, abrirnos otro canal como... Por... Como que a lo mejor mi canal es muy nicho y solo hablo de fotografía analógica y digital, pero solo a nivel sesión y bla, 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 bla. Entonces, para uh -huh. hablar un poquito más de, de otros procesos, uh -huh. no sé, eso lo estamos ahí todavía barajando. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, uh -huh. estaba pues eh, abierta como a hacer sesiones y buscar otro tipo de tal... Más fuera de Madrid. Lo que vale. pasa es que, bueno, eso ha quedado todo ahí un poco tal. Jo. Y quería empezar a, a sacar prints y movidas así de, de fotos mías. No sé qué hacer con eso, estoy ahí un poco. <risa> estoy un poco que no sé qué hacer con eso. Y así como en el canal, pues eh, proyectos, voy a empezar a, a probar muchas más cámaras. Gracias a Genial. la peliculera porque Perfecto. notaba que había muchas cámaras que quería probar, pero que pues mi bolsillo, pues obviamente, no me permite comprar todas las cámaras del mundo. Así que gracias a que la peliculera ha abierto un nuevo, eh, un nuevo este de alquiler de cámaras. Tienen cámaras muy pros, así que <risa> las iré probando poquito a poco. Eh, y sobre todo eso, eh, lo que más ganas tengo es de, de probar cámaras diferentes. Es que a mí el tema de, de probar historias diferentes es que me gusta un montón. Es verdad que no me gusta experimentar, no soy una persona a la que le gusta experimentar, mm -hmm. pero con el tema de las cámaras sí que me, sí que me gusta cogerlas, verlas, tocarlas, eh, eh, probar a hacer esta foto aquí, esta foto allí, un retrato, un, un no sé qué. Así que... ¿Proyectos a lo mejor como tal? Pues no, pero sí que son cositas pequeñas, ¿no? Sacar el fanzine, ver si saco las fotos, ver el, el canal ese si, si lo sacamos o no uh -huh. eh, y pues lo de nuevos vídeos probando diferentes cámaras en, pues para el canal. Entonces, bueno. <risa>
0: uh -huh. Pues la verdad es que, joder, verdad, me apetece muchísimo ver eh, terminado eh, en algún momento el, el fanzine desde luego que sé que cuesta muchísimo pues delimitar en plan, vale, hasta aquí, ok, ya ahora voy a trabajar en esto, pero pero sí, bueno, probablemente. Yo creo que a lo mejor yo preveo que dentro de, de muy poco tendremos noticias tuyas de pues ya tengo publicado
1: el cine, fan cine. ¿Crees que será así? Espero que sea así, porque es que lo tengo aquí, tengo el proyecto en, en, el, en el escritorio del ordenador y cada vez que abro el ordenador digo, oh my God, si es que todavía tengo esto aquí y, y lo abro, lo miro y digo, bueno, voy a ver qué puedo cambiar y, y lo cierro o lo abro y sigo y cambio esto aquí y esto aquí esto". y esto. Digo, mira, lo voy a cerrar, ya otro día sigo porque siempre que entro cambio algo. Y, uh -huh. y luego no me gusta ese cambio, pero tampoco me gustaba como estaba antes. Y digo, bueno, ya, pero sí, espero que sí. Ya el otro día dije, mira, esto... Lo voy a dejar así. Las siguientes páginas no lo sé, pero esto así se queda. Uh -huh. Así que sí, espero que prontito.
0: Nosotros estaremos aquí pacientes y en el momento en que, en el que pues eso lo, lo publique yo estaré aquí eh, también compartiéndolo en las redes y también lo pondré y actualizaré en el, eh, este, eh, la descripción de este episodio para que la gente vaya y que lo cheque pues, pues nada, Carla, eh, que decirte que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, la verdad es que para mí ha sido un placer tenerte y la verdad es que te agradezco un montón que hayas podido tener este tiempo con nosotros y que yo te haya podido y que te hayas dejado que te acribille a un montón de preguntas, que perdona si a lo mejor me he pasado con un montón de preguntas.
1: No, no, yo encantada. Además me ha hecho hasta corto, vamos. O sea, yo, yo encantada, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a hacerme la entrevista. Eh, ha sido un rato súper agradable. Siento que no he dejado de hablar ni un solo segundo, no, pero va. Espero, espero por el contrario no haberte yo ahí dado la brasa demasiado.
0: No, que va, qué va. Y
1: nada, muchas gracias de nuevo
0: no Muchas gracias a ti. Y también deciros que muchísimas gracias de verdad por estar aquí una semana más con vosotros, con, con, con nosotras, aquí pasando el rato y también pues eso para inspirar y para inspiraros y para aprender un montón de cosas nuevas. También pediros que, bueno, ya sabéis que si hay algún tema en el que queréis que se cubra en este podcast, por favor, dejadmelo aquí en los comentarios. Yo siempre estoy aquí leyendo todos los comentarios y además estoy eh, haciendo un mega Excel con un montón de... De, de temas que se podían tratar y un montón de personas que me habéis pedido así que eh, por favor dejadme aquí los comentarios eh, ya sabéis, o en los vídeos de YouTube o, en, o en, en, el, en los episodios del podcast mismo en, pues en Spotify y tal o un mensaje directo eh, y a todo esto también recordaros que todos los links a, de tanto como al canal de YouTube de, de Carla, al Instagram y a todas las personas que hemos mencionado hoy. Lo tenéis aquí también en la descripción, así que por favor, cuando acabe este episodio, ir a checar, darle mucho amor, darle un montón de, 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 de mensajes de amor a, a Carla
2: Gracias.
0: Y, <risas> y seguirla, por favor. ¡Hala! Pues nada, chicos, eh, ha sido un placer de nuevo estar con, contigo, Carla, y con vosotros, y nada, pues ya nos vemos la semana que viene. ¡Hala! ¡Hasta luego! Chao. ¡Adiós! Y este ha sido el episodio de esta semana, muchísimas gracias por pasarte por aquí y si no lo has hecho todavía, échale un vistazo a la web www.ifuifeon.com para aprender aún más sobre la fotografía analógica. Un abrazo enorme de esos que te dejan sin respiración y nos vemos en el siguiente episodio, porque aquí hay mucho que revelar.